0: deskoptan herkese merhabalar. Ankara gündemine hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın. Ahmet Bey'lere konuşacağız. Hem ekonomideki son durumu hem de son siyasi gelişmeleri konuşacağız. Ahmet Bey yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: iyi yayınlar, selamlar. Tüm izleyenlere de sevgiler, saygılar. Çok sağ olun Ahmet Bey. Şimdi herkesin beklediği faiz
0: kararı dün Merkez Bankası tarafından açıklandı ve 100 bas puan faiz indirildi. Tabii döviz kuru hemen buna tepki gösterdi ve Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Siz bu kararı bekliyor muydunuz? Çünkü buna yönelik hem Sayın Genel Başkanınızın hem de sizin uyarılarınız vardı. Kısaca evet. bu kararı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere Merkez Bankası herhalde sonuçlarının ne olacağını biliyor. Ama Merkez Bankası maalesef artık... Bir AK Parti ilçe başkanlığı gibi çalıştığı için TÜİK gibi aynı şekilde maalesef talimatla hareket eden bir duruma geldi. Ama Türkiye'nin, ülkenin gerçekleri bu değil. Bakın şimdi e, bugün zamlar gelecek bu e, akaryakıtla ilgili. Doların yükselmesi, bunun ekonomideki sıkıntıları, sorunları üst üste gelecek. Ne olacak? Bedelini 83 milyon vatandaşımız ödeyecek. Yani bunu bilmiyorlar bunu yapanlar? Yani, e, ülkenin Dibine dinamit koymakta üstlerine yok maalesef. Geldiğimiz noktada yine zamlar, yine sıkıntılar, yine hayat pahalılığı, yoksulluklar devam edecek. Yani ülkemizde zaten bir enerji buhra, bir ekonomi buhranı var. Üstüne enerji buhranı eklendi. Şimdi bir de bu dövizdeki belirsizlik artış yönündeki veya gitgeller işte azalması çoğalması ama sonuçta aşırı derecede yükselmesinin Gerçekten vatandaşımıza büyük bir etkisi var. Bu iğneden ipliğe zam demektir. Onu da üstüne basa basa söyleyeyim. Ayrıca şu anda piyasadaki özellikle üreticilerin hesapladığı rakam bu değil daha. Daha doların 9 hatta daha altı kurumdan maliyetler yapılıyor ve bundan satışlar yapılıyor. Daha ona göre zamlandırılıyor. Şu anda geldiğimiz nokta facia bunların hepsi e, üretimde zam olarak vatandaşımızın filesine yansıyacak. Vatandaşımızın evine yansıyacak ve bedelini hep beraber ödeyeceğiz. Bunun özelliği şu, maalesef şu anda Türkiye yönetilemiyor. Geldiğimiz noktada ortaya konulan politikalar tamamen bir kişi söylüyor, herkes onu yapıyor. Ama bedelini 83 milyon vatandaşımız ödüyor. Akla, mantığa uygulan politikalar ortada. Ekonomi politikaları maalesef bilinçsizce, mantıksızca şekilde devam ediyor ve ve biliyorsunuz bir taraftan faiz indiriyorlar sözde ancak e, real faiz inmiyor. Yani sanayiciler bankalarda faizler indirmiyor. Diğer bankalar indirmiyor. Yani hatta bazı devlet bankaları bile faiz indirimi konusunda e, sıkıntılar dile getiriyor ve bunu yapmıyorlar. Yani şu anda işin özeti Özgür Bey. E, bu gelen zamlar hep bu yanlış politikalarının örneğidir. Türkiye'de Büyük bir hayat pahalılığı ortadadır. Ve bu önümüzdeki gelecek zamlarla maalesef vatandaşımızın sırtına ayrıca yük olarak binecek. Ben şunu net olarak söyleyeyim. Ülkenin geldiği noktada AK Parti iktidarı maalesef ülkeyi yönetemiyor. Yönetemediği için vatandaşımız, esnafımız, sanayicimiz, üreticimiz herkes zor durumda. Yani şöyle bir şey diyorlar işte efendim neymiş dolar yükseldi ihracat artacak. E ben kendi adıma dün ihracatçılarla bir araya geldim. Orada bir toplantı yaptık. O toplantıda tam öyle durum öyle değil. Çünkü girdiler de e, pahalandığı ham için e, ham madde pahalandığı için bir tarafta. Yani değişemiyor. Şey yok. Yani bir güvensiz ekonomi, ne ol en sıkıntılı olduğu dönemde. Tam bir öngörü de bu... demişken sizden
0: bir öngörüye dair bir şey sormak isterim. Şimdi, eski ekonomi bakanımız e, Sayın Berat Albayrak meşhur sözü vardı. Dolar 8 10 lira olacak vesaire demişti. Hmm. <gülüyor> e, doları 10 lira olma ihtimalini belirten e, ekonomistlere vatandaşlara aslında tepki göstermişti. Dolar 11 lira oldu. Evet. E, Türk lirası karşısında ABD doları nereye kadar gidecek bu dolar? Yani 20 de olabilir mi? 15 yani nereye kadar gidecek bu? E, sizin buna dair bir öngörünüz var mı? Bu faiz indiriminde ısrar sürerse ki e, ki öyle gözüküyor. Dolar daha nereye
1: kadar gidecek? Şimdi bir kere ülkenin yönetilemediğini söyledim. Ülkenin kontrolünü kaçırdılar. Yani bu çok önemli bir şey. Ekonomik kontrol kaçtı. Ekonomik düzen kaçtı. Ekonomik öngörü yok. Yanlış ekonomi politikaları var. Yani ekonomide bile bile alınan yanlış kararlar var. Bunun üstünü çizmek istiyorum. Bile bile alınan yanlış kararlar var. Şimdi Merkez Bankası milli paramızın değer kaybedeceğini bilmesine karşın yanlış kararda ısrar etti. Bu çok önemli. Yani bir Merkez Bankası Türkiye'nin aleyhine... E, hareket etti ve son iki ayda Türk lirası olağanüstü değersizleşti Ve döviz kuru da sürekli de rekor tazeliyor. Rekor. Mesela bakın siz sabah kalktınız döviz değişti, akşam değişti, gündüz değişti. Üst üste bu ilk son yaptıkları akaryakıt fiyatlarına e, tabii ki yansıyacak. Ve akaryakıt ürünlerine de fahiş oranda zamlar yapılacak. Zamdan kaçmak için vatandaşlarımız kuyruk yapacak. Nerede kuyruk yapacak? İşte Erdoğan'ın dediği hani kuyruklar var diyordu ya ülkelerde. Bu kuyruklar bizim benzin istasyonlarımızda olacak. Sonucu ne olacak? İğneden ipliğe zam olacak. Yani vatandaşımız deposunu 40 lira, 50 lira, 90 lira daha ucuza doldurabilmek için kuyruklara giriyor. Ya bu yanlış politikaların bedelini vatandaşımız neden ödüyor? Ödemesin. Ve diyor ki ben bu bedeli ödemek istemiyorum. Biz artık bu ülkeyi yönetemiyorsunuz diyor. Ve artık yeter diyor. Bakın bu çığlıktır. Bu çığlık Türkiye'nin her noktasından geliyor. Yani ben bugün şöyle bir şey söyledim. Yani sandığı getirin vatandaş da kötü ekonomi politikalarının enerji buhranının e enerji buhran, Türkiye'nin ekonomi buhranının faturasını kessin diyorum. Yani şimdi. Tam, tam fatallık... da erken seçim tartışmalarına gireceğiz ama Ahmet Bey şunu çok
0: merak ediyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, aslında Millet İttifakı muhalefetin hepsi erken seçim istiyor. Erken seçim Hı. tartışmasına geleceğiz ama e, iktidar değişimi sonrası ki muhalefet kazanacağına çok emin, çok güveniyor kendine. Bir ekonomik olarak enkaz devralmaktan korkuyor musunuz?
1: Bakın hiç asla devralmıyoruz. Çünkü hiç umutsuz olmadık. Çözüm önerilerimizi hep ortaya koyduk. Başından beri yani bu yeni olan bir şey değil Özgür Bey. Uzun zamandır biz ülkenin sorunlarını tespit edip Altına da çözüm önerilerimizi paylaştık. Yani çözümü biliyoruz. E, yeni kadrolarla, yeni kurumlarla, yeni kurallarla yeni iktidarımızda göreceksiniz. Bunların hepsinin çözümleri hazır. Uyarılarımızı yapıyoruz ancak karşıda dinlemek istemeyen bir iktidar var. Bu çok ama çok yanlış ve ülke açısından çok sakıncalı bir durum. Sorunların çözümleri hazır. En başta ülkedeki ekonomik güven... Ne sıkıntı var? Türkiye'nin yönetilemediği hem Türkiye'de hem de dışarıda artık net olarak gözüküyor. Ekonominin güvenin kaybettiğiniz zaman biliyorsunuz Shakespeare'in de bir sözü var. Güven bir ruh gibidir. Bedenden ayrıldı mı geri dönmez diye. Şimdi bu da bir buna benzer bir şey. Yani güven gitti ülkede. Yatırım gelmiyor. Önümüzdeki öngörülü bir planlama programlama yok. Onun için biz planlarımızla, programlarımızla, çözüm önerilerimizde ülkemizin kaynaklarını vatandaşımızın lehine kullanarak ekonomimizi güçlendireceğiz. Ekonomimizin saç ayaklarını düzgün oturtacağız ve onun üzerine binayı kuracağız. Ondan yani çözüm önerilerimiz hazır. Asla umutsuzluğa yer yok. Türkiye'nin artık bu iktidardan üzülerek söylüyorum kurtulması lazım. Çünkü gün geçtikçe gün geçtikçe üst üste binen yanlış politikalarının bedelini Özgür Özdemir olarak siz de ödüyorsunuz. Yani 83 milyon vatandaşımız ödüyor. Sadece AK Parti'ye oy verenler değil, onlar da ödüyor. Ödemeyenler kimler? Bundan yararlananlar, yandaşlar. Bu yanlış. Bu ekonomi politikası olamaz. Bu olsa olsa rant politikası olur. Ve sürdürülebilir bir konu olmadığı için de e, hep yine söylüyorum, burada da söyleyeyim. Gerçekten vatandaşımızın üstüne bu kadar büyük yük bindirme hiç kimsenin hakkı yok. Hukuku Banka. da yok. Bu noktada aslında erken seçim meselesine değinebiliriz.
0: Efendim siz de oradaydınız. Sizin de, içinde olduğunuz bir e, ekiple birlikte e, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Akşener'i ziyaret etti. Tabi evet. acil bir görüşmeydi bu ve orada da e, erken seçim çağrısı da yapıldı. Ve ben, Merkez bankasına bir takım uyarılar da yapıldı ancak bu uyarılar aslında dikkate de alınmadı. Şimdi erken seçim e, faiz kararından sonra en çok tartışılan mesele. Türkiye bir erken seçim satma haline girdi mi? Ee, bunun için sizin e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, mitingler ya da bu erken seçim toplumsallaştırmak için neler yapacaksınız
1: efendim? Şimdi erken seçim zaten şu anda top, toplumlaşmış, toplumsallaşmış affedersiniz, durumda. Çünkü biz milletimizin sesini e, aktarıyoruz. Milletimizin duygularını, isteklerini dile getiriyoruz. Bakın biz aynı zamanda ekonomi masasında da çalışmalarımız var. Orada da üyeyim. E gittiğimiz bütün illerde ayrıca genel başkanımızla gittiğimiz illerde ayrıca 30 milletvekili 40 milletvekiliyle illere çıkartma yaptığımız durumlarda esnafımızın çilesi bu diyor ki seçimi getirin biz artık devam ettiremiyoruz diyorlar korku toplumuyla vatandaşlarımızı susturmaya çalışan bir iktidar var ancak vatandaşımız konuşuyor dile getiriyor ve bize aktarıyor biz diyor bizim milletvekilimizsiniz sizden seçim istiyoruz seçim getirin iktidarı sıkıştırın seçim yapsın istemiyoruz diyor ancak e, istememe, istemem istemeden vatandaşın istememesine rağmen iktidar seçime gitmiyor yani tamam, tam vatandaşa rağmen tam, tam bu vatandaşa rağmen istiyorum. böyle evet. bir şey olabilir mi? vatandaş zaten toplumsallaşmış şekilde seçim istiyor çünkü görüyor tabloyu özgür bey bakıyor iyi giden bir ekonomi yok iyi gitmesi için bir çaba da yok yani bir yol haritası yok, bir e, istişare kültürü yok, her şeyi tek başına karar veren bir kişi var ve bu tek adam yönetiminin ülkeye getirdiği çok büyük bir yük var. İşte bu yükü siz de dahil olmak üzere eminim bütün vatandaşlarımız bedelini ödüyor. Neden ödesin? Yani bu sistem vatandaşımız tarafından e, kabullenilmedi, olmadı ve ekonomik bedellerini de vatandaşlarımız ödüyor. Onun için işte altı partiyle yapılan görüşmelerdeki çok büyük oranda mutabakat sağlanmış durumda. Burada güçlendirilmiş parlamenter sistemin, vatandaşın sesinin mecliste duyulmasının, meclisin güçlü olmasının ve kurumlarının ayaklarının ayrı ayrı olması lazım. Bunu da dile getiriyor. E biz de bunları dillendiriyoruz. Ancak görmeyen, duymayan bir iktidar var. Yani vatandaşla arasında bir ben şunu özür dilerim, lafınızı kestim ama Öyle şunu da ben. söylemek istiyorum. Üzülerek söylüyorum. AK Parti vatandaştan kopmuştur. Bu net. Vatandaş ne yer, ne içer, ne öder bilmiyor. Yani biliyor da bilmiyor veya. Çünkü vatandaşımıza siz, e, vatandaşımızın mesela Ayşe teyzimizin koluna girelim. Pazara gidelim. O fileyi, o maaşla, o emekli maaşıyla doldursun da görelim bakalım bunu söyleyenler. Yani e veya bu fiyatlarla, bu zamlarla, o e, o rakamla elektrik, doğalgaz faturasını ödesin bakalım nasıl ödeyecek. Yani bir gerçekler var bir de gerçeklerden uzak maalesef AK Parti iktidarı var. Şimdi seçim e,
0: tabii demokrasi için çok önemli bir araç. Burada eğer muhalefet kazanırsa başka bir iktidar, başka bir ekonomik... E, yöntemle e, ülkedeki vatandaşlara seslenecek, hizmet etmeye çalışacak. Ama evet. bir yandan da e, iktidar için de bir e, taze kan demek aslında bir meşruiyeti tekrar yenilemek demek. Tabii. Neden AK Parti iktidarı ya da Cumhur İttifakı e, bu kadar sizin de deyiminizle de, vatandaş seçimi isterken seçime gitmiyor, seçimden kaçıyor?
1: E, kaybedecek. Ben size net kaybedecek. Bakın e, onlar Kendileri biliyor durumlarını, ne durumda olduklarını, ittifakın oylarının toplamının ne olduğunu biliyor ve vatandaşımız isyan içerisinde. Yani e bakın biz hodri meydan diyoruz, vatandaştan kaçılır mı? Yani vatandaşın bu talebine e, cevap vermemek ne demek? Yani siz eğer haklıysanız, iktidar olarak eğer politikalarınızın doğru olduğunu, ekonomiyi iyi yönettiğinizi... Ve vatandaşın derdine derman olduğunuzu eğer açık net olarak biliyorsanız o zaman bırakın da biz yanlış yapmış olalım. Bizi o zaman seçimlerde e, dersimizi verirsiniz. Ama vatandaşımız dersini verecek kime iktidara? Onlar bunu biliyor. Yoksa yani güven tazelemek kadar hem iş dünyası açısından hem uluslararası piyasalar açısından hem ekonomi açısından ihtiyaç var buna Özgür Bey. Şu anda Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var. Hatta hemen seçime ihtiyacı var. Yani <gülüyor> erken seçim de değil. Çünkü gün geçtikçe e, vatandaşın üzerine yük oluşturan, ekonomi üzerinde büyük bir sıkıntı oluşturan ve yanlış politikalarına inatla, inatla diyorum çünkü kendi söylemleri devam eden iktidarla yürümez. Yani bunu artık görüyoruz. Eğer bizim dediklerimiz yanlışsa o zaman güven kazanmektir. Veya Sayın Genel Başkanımız dün de katıldığı programda söyledi. Seçim o istenip istenmediğini referanduma götürsünler. Yani çünkü vatandaşımız, Özgür Bey, AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz de dahil. Gittiğimiz bütün esnaf, sanayici artık güvensiz bir ortamın, adaletin askıya alındığı, e, güvenin, hakkın, hukukun artık sıkıntılı olduğu, liyakatın, olması gereken liyakatın maalesef Yerlerde olduğunu söylüyorlar. Bunu söyleyen bakın biz de söylüyorduk ama bunu vatandaşımız bize iletiyor. Ve ayakkabıcı dükkanına giriyoruz. İlk defa diyor bize ikinci el ayakkabı var mı diye soranlar var diyor. Bir de iktidar milletin gözünün içine baka baka diyor ki biz fedakarlık yapıyoruz. Bakın bu çok önemli. İktidar nerede? AK Parti nerede? Millet nerede? Kopmuş. Yani iktidar artık Milletten kopmuş, vatandaşından kopmuş. Şunu söylemek istiyorum. Fedakarlık yaptık diyenlere sizin aracılığınızla. Bu ülkede fedakarlık yapan bu milletin ta kendisidir. Ve bu milletin gözünün içine baka baka fedakarlık yapmak demek milletin aklıyla alay etmektir. Bunu kabullenemiyoruz. Yani e, iktidarın vatandaştan ne kadar kopuk olduğunu zaten bu net göstergesi. Her yönde olduğu gibi. Peki Ama şunu söyleyeyim, umutsuz değiliz. Çözüm önerilerimiz hazır. Türk milletinin birliği, beraberliği içerisinde bütün sorunları çözeceğiz. Adaletin, hakkın, hukukun sağlandığı, insanların güven duyduğu bir Türkiye ile hem yerli hem yabancı hep birlikte kaynaklarla Türkiye'nin önü açılacak. Güvensizlik, yönetilememezlik, yanlış ekonomi politikaları hem yerli yatırımcıyı hem de yabancı yatırımcı maalesef ülkeye yatırım yapmaktan geri duruyor. İş dünyasıyla toplantılar yapıyoruz. Toplantıda bize söylenen önümüzü göremiyoruz. Bırakın orta vadeyi, kısa vadeyi bile planlayamıyoruz diyorlar. Yani normalde iş dünyası, ekonomik politikalar, ekonominin oyuncuları öngörü ister. Bir stabil bir dönem ister veya istikrar ister. Ya hala AK Parti iktidarı istikrardan bahsediyor. AK Parti iktidarı istikrarı bu ülkede yok etmiştir. Liyakatı yok etmiştir. Biz ne yapacağız? Biz ekonomik istikrarı da bir araya getireceğiz. Ortak akıllı da bir araya getireceğiz. Ve birlik beraberlik içerisinde vatandaşımızın lehine ortaya koyacağımız politikalarla ülkemizi rahatlatacağız. Peki efendim şimdi bu ülkeyi
0: rahatlatma adına yapılan bir çağrıya geçelim. Kemal Bey, evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Helalleşme çağrısı. Evet. Tabii e, çok farklı kesimlerden tepkiler aldı. Aslında e, gündemi de belirleyen bir çıkış oldu. E, evet. da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, grup toplantısında eleştirdi Kemal Bey ve sen git önce benim başörtülü bacılarımdan helallik al dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Size şunu net olarak söyleyeyim. Çaresizlik. Çaresizlik. gündemin Gündemi belirleyen, çok uzun zamandır iktidar gündem belirleyemiyor. Neden? Çünkü va iktidar her şekilde gündemi yanlış veya onun istediği yerine yönlendirmeye çalışsa da vatandaşımızın gündemi cepleri, evde yanan ocak, yemek, içmek, aş, iş bunlar. E, onun için e, size şunu net olarak söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız tam bir devlet adamlığı, liderliği edasıyla... ...çok güzel bir açıklama yapmıştır. Ve... ...genel başkanımızın... ...adalet yürüyüşü devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız... ...bütün yaptığı konuşmalarında... ...birliği, beraberliği esas olan... E, ...konuşmalarını devam ettiriyor. Helalleşmek kadar güzel bir şey var mıdır? Helalleşmekle... E, ...hukuk yani hesap... ...ayrı şeylerdir. Onu üstüne basa basa söyleyeyim. Yani bu ülkenin malına, mülküne ya bu ülkenin vatandaşı üzerinden vatandaşın parasını çarçur edenler elbette. Onlar ayrı. Ama Sayın Genel Başkanımız tam bir devlet adamlığı, tam bir liderlik esasıyla helalleşmekten bahsetmiştir. Bu ülkenin değeridir, milli değeridir helalleşme. Helalleşme dinimizin, dinimizin de değer verdiği bir kurumdur. Yani bundan daha güzel ne olabilir vatandaşımızda helalleşmek kadar ne kadar güzel bir olay. Onun için buna karşı gelip konuşanlar tabii AK Parti iktidarı maalesef biliyor durumu ve durumu bildiği için de başka yere çekmek için mücadele ediyor. Boş bir söylem.
0: Kemal Bey'in helalleşme programına dair bir hazırlık sürüyordur eminiz ki. Program belli mi efendim? ilk önce nerelere girecek? Genel nerelere Başkanımız
1: ee, ve hep birlikte programlarımızı tabii ki yapıyoruz, yapacağız. Ee, Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili zaten e, kamuoyunu kendisi de bilgilendiriyor. Veya Faik e, Başkanımız, Sözcümüz bilgilendiriyor bu konuyla. Alalım.
0: Peki efendim son olarak da şunu sorayım. Helalleşme e, meselesiyle ilgili. HDP'nin cezaevinde bulunan eski Genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ta bir yazı yazdı bulmak. ve Destek olmalıyız dedi ve helalleşme çağrısına destek oldu. Kendi hatalarımızı da söylemeli ve buna destek olmalı istedi Sayın Demirtaş'ın bu desteğini nasıl bulursunuz? Diğer liderlerden de böyle destek açıklamaları bekliyor musunuz?
1: Şimdi yani diğer partiler de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Mesela Deva Partisi yaptı. Özellikle bu son süreçte ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemin doğru olduğuna ve bununla ilgili birlik oluşturan altı parti olarak bir araya gelen ve neredeyse tamamında e, şu ana kadar olan görüşmelerde bir mutabakat sağlanan bu konularla ilgili partilerin genel başkanları da bunu değerli buldu. Zaten helalleşmeye değersiz kim diyebilir? Yani çünkü Sayın Genel Başkanımızın helalleşme konusuyla ilgili derken bunu söylemesi kadar bir büyüklük, bir erdem olabilir mi? Ne kadar güzel bir şey. Herkesin sahiplenmesi, herkesin helalleşmesi lazım. Özgür Bey ben sizin gönlünüzü kırdım diyelim. Helalleşmek kadar gelip yanınıza görüşsem ne kadar güzel değil mi? Bu insanın doğasında olan bir şey. İnsan hayatında olan bir konu. Aynı zamanda dinimizde de var. Yani e, İslam, İslam dinimizde de var bu bizim. Onun için yani e, bu konularla ilgili herkesin ama herkesin, Tabii siyasi söylemleri bir kenara bırakıyorum. Diğer siyasi partilerin milletvekillerinle de görüşmelerimizde bunun gayet olumlu olduğunu, bunun güzel bir şey olduğunu söyledi. Ya onun için bizler Sayın Genel Başkanımızın bu söyleminin tamamen e, birlikteyiz. Çünkü neden? Helalleşmek güzeldir. Helalleşmek gerekir. Birlik beraberlik olmak gerekir. Türk milletine Türk milleti nedir? Birliğin beraberliğin sembolüdür. Hepimiz birlik beraberlik içerisinde Türk birliğini oluşturuyoruz. Bunun içinde Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, 83 hatta 84 milyon vatandaşımız da biz Türk milleti olarak çok büyük bir milletiz. Ve bu helalleşme de bunun en güzel çıkardığı sonuçtur insanların birbiriyle helalleşmesi. Onun için Sayın Genel Başkanımız çok doğru bir şekilde bu konuyu kendi mutfağından dile getirmiştir. Ve biz de tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bu söyleminle e, mutlu oluyoruz olduk. Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Efendim. Ben teşekkür sağ ediyorum. Için. Saygılar sunuyorum size ve tüm Medyaskop e, dinleyenlerine, izleyenlerine ve tüm emeği geçenlere.
0: Çok sağ olun Evet bu hafta Ankara gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı komik ettik. Kendisiyle hem ekonomideki son durumu hem de siyasetteki güncel son gelişmeleri konuştum Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta
1: bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.